0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar mais um ChromaCast agora. Mais um ChromaCast especial, né, Thiago? Isso mesmo, Bruno. Tudo certo? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso ChromaCast. Como o Bruno mencionou, episódio especial, episódio presencial aqui hoje, Bruno. É, ele está nos recebendo na casa dele. Ele, que é graduado em Estatística pela Unicamp, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, além de empresário e consultor, foi professor da USP por mais de 16 anos. Possui sólida experiência na área de probabilidade e estatística, atuando principalmente nos temas de estatística industrial, fundamentos da teoria de probabilidade e cálculo estocástico. Atualmente é consultor e estatístico e CEO do grupo Staticamp, uma hold com mais de 25 anos de atuação em desenvolvimento de software para soluções estatísticas, como a Stat Analytics e a Stat Pharma, Stat, Action, Stat e o Portal Action, muito conhecido no ramo farmacêutico e colabora com empresas de melhoria de processos na obtenção de resultados e negócios por meio de ferramentas estatísticas. Dorival Leão, que prazer conversar contigo aqui, na sua casa.
1: Foi Fantástico, pessoal. Eu que tenho o prazer de recebê-los na minha casa. Né? Agradeço muito essa oportunidade. Vamos aí trocar figurinha. Essa é a ideia. Essa é a tá? ideia. Que legal,
0: Dorival. Muito obrigado por receber aqui nessa casa. E vamos bater esse papo agradável aqui. Né? A gente já estava tendo um papo agradável ali fora, né? nos bastidores, conhecer um pouco mais da Staticamp, da história também. E até acho que o pessoal que nos escuta aqui, né, poder começar a conhecer, conhecer você, como é que começou essa trajetória sua, né, você é estatístico de formação, né, como é que foi essa trajetória como professor e depois passando a empreender também?
1: Puxa, é uma vida, né, pessoal, né, isso começa lá atrás, né, quando a gente estava desenvolvendo né, a parte de estatística dentro da área é, é, da universidade. Né? Uhum. Nós fomos convidados a trabalhar junto com a área automobilística na implantação do que o pessoal chama hoje né, de ciclo de vida, né, quality by design dentro da área farmacêutica. O pessoal automobilístico começa isso lá atrás e nos convida para desenvolver ferramentas estatísticas apropriadas para acompanhar o processo. Em função disso, né, não tivemos outra opção, senão não iniciar o que nós chamamos hoje de grupo Staticamp. Então hum. tudo começa com o desenvolvimento de ferramentas para a área industrial. Automobilística? Tá? Exato, fabricação né? de peças, veículos isso. Exatamente isso, Bruno. Começamos lá atrás discutindo toda essa estrutura de como aplicar ferramentas estatísticas para o ciclo de vida do desenvolvimento de carro.
0: O, o que a indústria farma hoje trabalha com quatro by design, ciclo de vida, todos aqueles fase 1, fase 2, enfim, veio daí, surgiu daí?
1: Surgiu, na verdade, antes, né, pessoal? A galera aí que acompanha bem a parte da qualidade né, vai se lembrar que tudo isso se iniciou com Juran, né? no Handbook de Controle da Qualidade do Juram, onde ele coloca os princípios básicos do que nós chamamos hoje de Quality by Design. E isso vem sendo aplicado na indústria automobilística, já logo ali, né, na década de 90. Uhum. Né? E depois em outras áreas, como a área é, é, é financeira, como áreas aeronáutica, né? e atualmente pegando pesado dentro da área farmacêutica. Né? Uau!
0: Isso foi uma adaptação, então, esse processo também, né? Porque não começou na área farmacêutica, mas está culminando hoje na área farmacêutica. Mas tem uma
1: linguagem diferente, Terigal? Como é que funciona? Ah, lingu a linguagem é sempre da área. Essa é sempre a ideia. Né? Mudou a roupa. É, mudou um pouco a roupa, você tem que colocar a linguagem, a estratégia. Né? Tem área que foca um pouco muito em análise de risco, como é o caso do farmacêutico. Sim. né? Tem área que puxa um pouco mais para a parte estatística, como foi o caso da indústria automobilística. Mas, enfim... Os princípios básicos do Quad by Design foram colocados lá atrás pelo jurado. Né? A espinha dorsal já está montada há pelo menos 30, 40 anos atrás.
0: E já vem sendo aplicada há alguns anos dentro da
1: indústria automobilística. Já, pelo menos 30 anos dentro da indústria wow. automobilística. Né? Assim. 20 anos na indústria aeronáutica e assim sucessivamente. Né? Uhum. E nada diferente, hein, pessoal. Né? Como o Bruno estava falando aqui, o Tiago também comentou, Sim. a mesma coisa, né, pessoal. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 focado no desenvolvimento, fase 2 na transferência de tecnologia e fase 3, né, em todos os ciclo de vida, é. e acompanhamento do produto durante a fase de rotina dele, tá? É. Não muda praticamente nada de uma indústria para outra, a não ser a linguagem, a roupa que a gente está colocando, tá? Então vamos voltar um
0: pouquinho. Static Camp está com 25 anos, 25 anos atrás, final da década de 90. Exato. Como que você foi abordado ou procurado? Quem te procurou para começar a Static Camp? Ou... Você nem foi procurado. Eu acho que aqui tem um produto aqui que o mercado possa ter interesse. Como é que surgiu
1: isso? Isso. Na época, né, como eu estava comentando, o pessoal do automobilístico né, nos uhum. convidou. Eu estava na Unicamp neste momento
2: uhum.
1: e eles nos convidaram para desenvolver treinamentos de estatística para os seus funcionários. Uhum. Bem, em função disso, surgiu a necessidade da gente ter uma estrutura né, um CNPJ, para dar suporte a esses treinamentos, né, os acompanhamentos com consultoria e assim por diante. E aí nasce o que nós chamamos hoje de StatCamp. Inclusive o nome, né, pessoal? <risos> é? Não ia comentar esse detalhe, mas pensa no nome, né? Estatística Campinas, né? Quando a gente estava dentro da Unicamp, lá na época. Verdade, tá? uma
0: junção ali, né? Adelival. Foi uma junção. E nasceu aí. o nome. E a estrutura organizacional hoje da Estática Vic tem né, uma holding, né, como o Bruno mencionou ali durante a descrição. São vários grupos, cada um direcionado para uma parte. Né?
1: Isso, Tiago. Hoje são vários grupos, cada um destinado para uma estratégia de negócio. Né? Nós começamos lá atrás com treinamento, com consultoria, Sim. mas aí foi evoluindo a empresa, né? no sentido de né? tivemos necessidade de desenvolver um software de estatística apropriado. Tá? Uhum. Então criou-se uma estrutura para uma empresa de software, tivemos necessidade de desenvolver toda uma parte de consultoria, toda uma parte de machine learning, né? e isso então né, acabaram vindo pessoas diferentes para cada uma. Dessas áreas que nos levou a dividir um pouco a empresa em várias unidades de negócio, Uau. né? Que é o que a gente tem hoje montado, Ué. né? Como vocês comentaram, está de uhum. farm, e assim por diante. Você consegue citar um pouquinho, assim, da aplicação de cada uma dessas áreas? Não, perfeito, né? É só a gente pensar o seguinte, né, pessoal? Estatística é aplicada a qualquer área, uhum. né? É uma das ciências hoje que eu diria que é né, bem interdisciplinar, Todo mundo conhece um pouquinho de estatística, sim, né? Sim, sim. Brincar é. de estatística é quase como andar de bicicleta, mas né? sempre de um presente.
0: pouquinho também, né? É, não, é. aprofundado às vezes. Mas
1: todo mundo tem lá na sua graduação, todo mundo é, tem na sua MBA, sim. no seu mestrado, no seu, né, uhum. no seu aperfeiçoamento, todo mundo viu estatística. Por quê? Porque estatística, no fundo, é uma linguagem. Sim. É uma maneira de nós tratarmos e nos comunicarmos com números. De maneira o mais simples possível. Uhum. O pessoal reclama um pouquinho do que eu falo de simples, mas né, <risos> se você parar um pouquinho para pensar, a estatística é trivial, é simples, não tem muito segredo, porque é uma linguagem certo. universal que todo mundo conhece. Sendo uma linguagem, ela é aplicada a qualquer área. Uhum. Né? Uhum. Qualquer um pode falar essa linguagem Então você vai numa área Mesmo de humanas né? O pessoal da área de sociologia né? Ciências políticas Trabalha com muita estatística Legal. Você vai numa área né? Farmacêutica Nem vou discutir o assunto com vocês Nossa, né? Hoje em dia dá tá... ah, aplicações Em todo uhum. o ciclo de vida né? Do produto, Sim. desde o desenvolvimento à rotina Você entra numa área financeira todos os ativos, mercado de opções, tudo baseado em ferramentas estatísticas. Uhum. Da mesma forma no hospital, da mesma forma né, numa indústria automobilística, aeronáutica, assim por diante. Uhum. Então, hoje, né, a aplicabilidade da estatística é universal, sendo aplicada certo. em qualquer área. O que a gente tem que ter, às vezes, é um pouco a linguagem, né? Uhum. Porque eu, como estatístico, preciso de conversar com o um profissional que está do outro lado, que em geral não é. é. Então, eu preciso conhecer um pouquinho o mundo dele, não muito, mas um pouquinho, para eu poder me comunicar com ele. Então, é por isso que as empresas estatísticas acabam se especializando em algumas áreas. Né? No nosso caso, a gente no início do automobilístico, depois a gente migra para uma área né, aeronáutica, trabalhamos muito com a Embraer, né? depois a gente vai para uma outra área né, voltada para o mercado financeiro, então trabalhamos com os principais bancos internacionais, né, como o CITI, né, como o Credit Suisse, como o Morgan Stanley, né, que são banco. bancos que estão no Brasil com Sim. o objetivo do quê? trabalhar na bolsa, né, com os investidores que eles têm lá de fora, né, fazer a tropica tropicalização, né, da do, do, das opções e assim uhum. por diante. E, né, mais ou menos de surpresa, né. É, caiu no nosso colo a área farmacêutica. Né? Depois eu vou contar para vocês Sim. a historinha de como o farmacêutico <risos> entra. Tem mas, certeza. enfim, né? hoje a gente tem atuado aí em diversas áreas com aplicações de estatística, machine learning, né? uhum. o cálculo estocástico que, 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 que o Bruno ficou ali meio né? <risos> tatiano para poder olhar <risos> lá, mas, enfim, né? essa é a principal aplicação hoje dentro da área financeira, Uau. né? que é o que a gente está levando isso também para o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Eu vou discutir um pouquinho com vocês. Vai,
0: Vamos, vamos puxar essa capivara aí, né, Thiago? Vamos, vamos entrar é, é um Pharma. E Pensa só nessa cartela de clientes em bancos de investimentos é. internacionais, uhum. nada mal
1: para um começo, né? É, de, de, digamos, digamos que foi sofrido, né? Mas, como qualquer empreendimento, né, pessoal, você tem que ter muita resiliência, né? Você tem que ter um networking apropriado e devagarzinho, né? Você ir desenvolvendo seus produtos e entrando. Gradativamente dentro do mercado. Né? Mas... E para você que é
0: nosso ouvinte aqui, acesse o nosso site, cromaclass.com.br. Você encontra os nossos e-books sobre cromatografia gasosa, sobre cromatografia líquida, os cursos que nós disponibilizamos atualmente e um blog completo com todos os episódios. Do nosso ChromaCast. <risos> <risos> A parte de. É, estruturação da staticamp, mas atuando como professor, você conseguiu levar isso em paralelo por quanto tempo?
1: Isso durou 17 anos, pessoal. Foi bem, né? ainda, Porque o, o, o objetivo inicial nosso éramos o quê? A gente tem que desenvolver produtos que atendam à necessidade dos nossos clientes. Certo. Então, o nosso foco principal até 2017 estava no desenvolvimento dos produtos. Uhum. Então, nós estávamos desenvolvendo algoritmos estatísticos apropriados para serem aplicados em N áreas, algoritmos de machine learning que nós utilizamos os nossos próprios algoritmos, não aplicamos algoritmos de mercado, né? como os básicos, né? random forest, né? é, uhum. é, 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 redes neurais tradicionais. Então, a, todos os algoritmos que nós temos hoje foram desenvolvidos durante os 17 anos que eu estive dentro da Universidade uhum. de São Paulo. Né? Uhum. Junto, obviamente, com meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, uhum. que hoje, a maioria deles fazem parte, inclusive, <risos> da nossa empresa. Quer dizer, não conseguiram se desvestigar de mim. Estão aqui juntos. Né? Nasceram que bom. comigo lá atrás e estão aqui juntos Sim. até é. hoje. Né? Que
0: bom, que bom. Impactou na vida deles lá atrás, como estudante, agora como profissionais também.
1: É exatamente. né? Sim, que bom. é o que a gente sempre falava para eles. Falava, olha, a gente tem que ter uma base teórica sólida, uhum. mas do outro lado você tem que ter uma base prática boa e um entendimento do mercado. Só teoria também não gira e só prática também não gira a gente tem né esse foi sempre o, o meu pressuposto como professor né uhum. os meus alunos têm que juntar essas duas né grandes partes teoria e prática para desenvolver produtos que atendam a necessidade da nossa sociedade, Sim. que é o ponto-chave para nós. Bacana, né? Essa conexão né? tem que ter, porque senão acaba ficando no teórico somente, ali
0: acaba não, não, não funcionando tanto. É. né? Exatamente. Pensando Thiago. em conexões, trazendo para o ambiente farm, Dorival, como que aconteceu essa conexão, de fato? Foi através de algum órgão regulatório? Foi uma demanda
1: específica? Como é que funcionou essa transição? Muito bem colocado, Thiago. Na verdade, <risos> foi uma demanda específica, é. né? Que começa, uma grande amiga minha, a Gisele Badawi, né, do Instituto Qualitech, na época ela trabalhava numa uma farmacêutica, Alex Starr, uhum. e eles estavam num processo de desenvolver um método rápido para liberação de produtos estéreis, né? Uhum. É, a legislação estava sendo alterada na época, eles estavam passando de 7 para 14 dias, né? Uhum. Para você poder aplicar as metodologias usuais, uhum. né? E isso, obviamente, que impacta drástico para qualquer empresa é o, da o área. Do, né? do tempo de liberação. Imagina. O dobro do tempo, você imagina o investimento em infraestrutura, Nossa. né? Armazenamento, Armazenamento, análise, despacho, logística, época. Vai Falso. embora, né? Então, a, a Gisele, a pedido do dono da empresa na época, esteve no México e visualizou uma metodologia, na verdade, um equipamento que né, propiciasse essa liberação, dias, horas, né, ao invés de 14 dias mínimo, mínimos. Né, 14 dias de incubação, depois mais análise e tal, ia para 17, 18 dias uhum. fáceis. Né? Uhum. Então, ela visualizou. Né? Eles trouxeram essa estratégia para o Brasil, porém nova, né, pessoal? Você sabe que né, para a indústria farmacêutica é crítico. Você Sim. tem que conhecer bem a metodologia, na verdade você está liberando produto estéreo, né, de alto risco, então não é algo simples de você emplacar facilmente. Uhum. A Gisele me contato na época eu era docente da Universidade de São Paulo, conta toda uma história, né, que eu... Confesso para vocês, uhum. nada entendi, <risos> mas enfim, concordava, aceitava. É, você percebe? Essa história da linguagem, <risos> é, peraí, me explica um pouco melhor, né? eu sou estatístico. É né? microbiologia, aí falando lá, né? Eu tenho lá o, 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 né? o, o, Uma bactéria A, né? E assim por diante, eu falei, puxa Gisele, sinto, mas eu vou ter que ter ir até aí para a gente conversar um pouco melhor. Enfim, pessoal, no outro dia eu já estava em Goiânia, passei uma semana dentro do laboratório né, de microbiologia da Alex Star, é, entendemos o funcionamento, a ideia, obviamente que a parte microbiológica, né, é, o até hoje eu nada assim. não entendo, mas entendemos o processo, a dificuldade. E aí vem o outro ponto que, para mim, foi uma surpresa e me agradou muito. Uhum. Nós fomos recebidos pela agência, né, pela Anvisa, de uma forma muito interessante. Legal. O pessoal abriu as portas, debatemos juntos o método, Legal. debatemos as normas internacionais, né? a USP que estava sendo feito. Né? Na época veio também o, o indiano radar, deu um minicurso sobre, fizemos, o pessoal da Anvisa foi. E aí, junto com a agência, e mais algumas empresas, né? aí acabaram entrando junto a Bebral, que é uma empresa lá de Niterói, a Eurofarm ali em Itapevi também com o mesmo equipamento, uhum. né? juntaram as três empresas, mais a Anvisa, mais a nossa consultoria de estatística e desenhamos uma estratégia para a validação né, de uma metodologia rápida. Lógico, né, pessoal, que isso foram três a quatro anos, né? De uma...
0: Desenvolvimento à conclusão do projeto.
1: Do, é, começamos ali em 2000, final de 2012, ah, não, não para sair a primeira liberação no final de 2015. Né? Praticamente quatro anos de debate, discussão, né? envolvimento da agência. Agradeço imensamente a Sim. nossa agência, que tem uma mente aberta, um pessoal altamente voltado a ciência, Voltado para a ciência, totalmente liberais, né? no sentido de que se a gente tem uma metodologia bem montada, respaldada em dados, em análises apropriadas, né? eles né, aprovaram e hoje... Hoje já tem mais de 30, 40 é, é, métodos rápidos aprovados é. dentro do Brasil. Nós né? conversamos
0: recente, Dorival, com o Gustavo Mendes e o Rafael Sanches, da agência. e O Gustavo tinha recém saído da agência, inclusive, Perfeito. foi trabalhar o órgão internacional, mas ele falou muito isso. Que a agência, ela cresceu muito. Lógico, ainda precisa de mais pessoas Lógico. para trabalhar. Mas a metodologia de trabalho deles é respaldada em ciência. Então, isso nos dá muita segurança daquilo que eles fazem, e passa um respaldo muito grande. Né? Não,
1: sem dúvida. Passa uma segurança para a sociedade que eles representam. perfeito, né? perfeito. Inclusive, por coincidência ou não, o Gustavo foi a primeira pessoa que eu conversei dentro da agência em 2000, né final de 2012, início de 2013. Nossa, fantástico. Né?
2: fantástico.
1: Não, uma pessoa excepcional, com uma cultura ímpar, né Sim. que Sim. realmente merece estar onde está. E pena para nós, né? Perdemos, é. entre aspas, né, é.
0: excelente profissional. Assim. Né? Mente aberta, né? Assim, né? A gente teve a oportunidade realmente de conversar com ele e a colocação deles né, de dentro para fora também né nesse sentido, né? De abertura, poder discutir cientificamente, está trazendo muitos benefícios para a farmacêutica. Até hoje vocês atuam é, junto com a Anvisa? Tem algum projeto junto ou não? Assim, em geral, são
1: mais debates e discussões que a gente faz, Tiago. Uhum. Né? Por exemplo, o próprio Rafael, a gente conversou bastante lá atrás a parte uhum. da, da CP129, depois a RDC166. Ah, então, a CP que né? veio
0: a virar a RDC166. Exatamente.
1: Caramba. Então, lá em 2013, 2014, né, nessa virada... A gente teve a oportunidade de fazer vários cursos dentro da Anvisa, né, com a uhum. equipe de estatísticos, o Marcelo, um grande amigo meu, o Agildo, do Renato, o Rafael, Legal. e assim por diante. Né? E junto estava, inclusive, o Rafael, né, que liberou né, para a gente fazer uma análise, discutir, debatemos dentro do curso, inclusive, toda a parte associada à CP 129, que depois uhum. se tornaria CP 129. A, ah, a RDC 166 é, é, ainda, ainda nem tipo era a ah, pré da CP. Da CP era um rascunho. Ainda. Era um rascunho da CP, que depois, né, da CP, em 2016, se eu não me engano, torna-se a RDC 166. Ah, caramba! Né? Ela ficou aí um ano praticamente em debate, né? Foi, dentro aí curso, em discussão, alguns pontos que realmente a gente discutiu que não faziam Muitos sentido foram Sim. corrigidos, né? Foram readequados à linguagem e tem um ponto muito importante na RDC 166 que vale a pena ser salientado com vocês. Hum, Pensa legal. comigo o seguinte, né? Quando saiu a RDC 166/2016, veio para cá, né, o Mr. Wolfish da farmacopeia americana, uhum. né? E eu, né, tivemos um debate bastante interessante com, né, o Stephen Wolfish e muito do que está na RDC-166 foi par carregado para dentro da, da farmacopéia americana. Caramba, tá? A estratégia caramba, de análise de cara. resíduos, a estratégia fundamental, pessoal, de se avaliar o intercepto, algo que Sim. não é comum fora não. do país. Uhum. Né? E vejam agora, né? nós temos agora o um manuscrito do ICH. Uhum. Certo? Sim. Se vocês lerem com cuidado, a parte estatística do manuscrito, que mudou da água do bovinho, né? Se a gente vai lá sim, no sim. ICH uhum. tradicional e, e olha o manuscrito, a proposta olhando para a parte estatística, pessoal, não vou entrar no detalhe, sim, obviamente, tá. da parte analítica, foi incluso frases idênticas ao que está na RDC 166. Peraí. A gente tá exportando a nossa estatística. Nós estamos exportando a nossa estatística. Uau, e eu viu? dou os parabéns à nossa Caramba, agência, que legal, o arrojo do nosso pessoal Uau. de colocar isso lá atrás. Né? Mesmo a indústria farmacêutica né, criticando um pouco, puxa, vou ter que mudar muito mesa sim, É sim, importante sim. essa mudança pessoal, tanto vocês estão vendo. A USP carrega, o ICH carregou e colocou mais. Se vocês uhum. dão uma olhada uhum. com carinho no ICH, no manuscrito, que é agora de março, né, uhum. se eu não me engano, certo? É, é pura estatística Do início ao fim de uma validação de metodologia estatística é, é Metodologia é. analítica E para você que está acompanhando nosso episódio Não deixe de acessar o nosso
0: site matrixlcms.com.br Lá você vai encontrar suplementos para as melhores experiências Nas suas análises de cromatografia Espectrometria de massas, microbiologia E até mesmo fisicoquímica matrixlcms.com.br Fala com o nosso assessor Nosso consultor de vendas Ele vai estar prontamente a te atender eu comentava muito, Thiago Dorival, que nós, indústria brasileira como um todo, assim, há exceções, mas nós somos muito reativos. Uhum. Vem a legislação, vem aquele top-down e a gente precisa se adequar a é algo que veio. E agora eu estou vendo algo novo aqui, uma vanguarda. A gente está exportando, a gente está executando algo que o mundo vai passar a executar. Nesse ponto a gente vai se tornar referência ou já é? Eu não tenho
1: dúvida disso que o Brasil já é uma referência para a América Latina, já serviu de referência para normas propostas, inclusive para a USP, como na parte analítica, o hum. capítulo 1010, /10, por exemplo, de interpretação de resultados analíticos, o 1012, né? E assim por diante, sem falar agora no ICH, né, pessoal? Isso eu estou só indo de analítico. Depois eu vou debater, inclusive, outras áreas que nós estamos bem à frente do mercado internacional e estão correndo Sim. atrás. Uhum. A área de estabilidade, por exemplo, uhum. né? é, se a gente volta um pouquinho atrás, até 2019, 2018, a gente praticamente não usava estatística, Sim, né? certo? Não, e, isso, Com é. a nova legislação, a RDC 318, né? o pessoal puxa o ICH, uhum. Né? Uhum. O, o Q1E, Tá certo? Sendo aplicado. E a indústria nacional, numa maneira excepcional, começa a se reestruturar para poder aplicar essas metodologias e vão além. Nós estamos desenvolvendo métodos hoje que ninguém tem para estabilidade de acompanhamento. Uhum, né? E para outras estratégias, né? como estabilidade em uso e assim por diante. Tá? Uau. Então eu não tenho dúvida disso, Bruno e Thiago, que é, nós estamos num caminho muito interessante na, auto, na, na farmacêutica, uhum. né? Olhando, obviamente, para a minha, minha cozinha, né, pessoal? Uhum. É, assim? <risos> aqui, ó, é aqui nós aqui, estamos na sim. nossa cozinha. Então tá? eu estou olhando para a minha cozinha é. da estatística. Nós estamos numa jornada muito boa, né? E exportando ferramentas estatísticas. Caramba! Que legal, né, cara? Nossa. É vanguarda,
0: né? E até é legal é... para gente escutar também esse, esse momento, porque é interessante. Sabe o que é legal? Eu não sei como que, a, algum tempo eu não acompanho ah. o Action, que é a ferramenta estatística da farma, né? Ou mudou o nome. Não, nós mantemos o mesmo. É o Action é o Start, é o arte, perfeito. É o Action é Start. E, e o Tiago, ele é muito agradável. Entendi. Você utilizava ele no computador, ele aparecia como uma aba ali na planilha de Excel, é. os botões coloridos, tudo agradável, em português, fácil é. de entender qual tipo de análise você quer, a interpretação, gerava um relatório, uma conclusão. Entendi. Assim, muitas Entendi. vezes eu estudo para entender o que está escrito ali, para poder rola. debater, explicar ah. e elaborar um parecer técnico. Mas é uma ferramenta importantíssima, assim, crucial hoje. Não se faz validação de metodologias analíticas hoje sem uma avaliação estatística adequada.
1: Exato. Não existe não, isso. Não, não mais. tem como, Bruno. Eu você tem pra... que ter e, e não é só uma questão, tá, pessoal, de norma. É Exato. de necessidade. É. é muito importante. Inclusive, em
0: grupos de estudo em universidades, que eles desenvolvem muitas validações analíticas, Correto. desenvolvimento de métodos, para publicação de artigos científicos de fatores de impacto mais elevado, os corretores estão exigindo uma análise estatística mais robusta, sem então, dúvida,
1: sem dúvida. É, é, é importantíssimo é, isso. É, é linguagem, né? Como eu comentei com vocês, é Sim. linguagem. Né? Ao invés de você ficar no acho que, penso que, imagino que, minha experiência Sim. diz que, Sim. você <risos> vai lá né? é e traduz isso em números. Né? Okay. A experiência é fundamental, ninguém é. vai discutir isso com você. Prova lá pra mim, bota no papel. Exato, né? exato. Esse é, é, que... é o ponto chave. Você até
0: comentou que a agência te recebeu muito bem nos estudos primórdios ali do desenvolvimento de método rápido, que era de 14, 18 dias. Isso. E no final das contas, caiu para quantos dias?
1: Olha, depende da metodologia Sim. que você está usando. Vamos né? pegar o
0: caso mais bastante. 4, 5 dias. Nossa.
1: 4, 5 dias. Ah, 4, 5 dias. Caramba, Esse é, que é, é o que a maior parte das empresas hoje implantou, né? Uhum. um tipo de equipamento, uhum. metodologia que é a detecção do de CO2, eles trouxeram né, uns equipamentos para o Brasil, que vai trabalhar aí, né, máximo cinco dias. Em geral, você tem o resultado antes, dois, três dias, e aí, para preparar o resultado, montar o relatório, assim por diante, mais um, dois dias. Do início ao fim do processo de liberação completa, três, quatro dias? Três, quatro dias. Caramba, exatamente. de 14 para quatro? É, Importante,
0: não, realmente. Dorival, fazendo uma conexão assim, com a história da StatCamp e também as ferramentas que vocês disponibilizam, elas foram evoluindo junto ou como é que funcionou esse crescimento? Ah, não,
1: assim? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, né, até comentando também o que o Bruno estava dizendo né, e o uhum. Thiago, que a gente tem o seguinte, como eu disse a todos, né, uhum. o principal o objetivo nosso é desenvolver ferramentas que vão facilitar a aplicabilidade. Tá? Uhum. então nós passamos esses 17 anos dentro da Universidade de São Paulo, trabalhando discutindo os algoritmos uhum. discutindo os métodos e como nós podemos apresentar uhum. tá? porque a gente tem que ter uma interface com o público bastante interessante amigado, né? bem amigável, então em função disso é que nós corremos o automobilístico, né? que tem um tipo de público, o automobilístico em geral são engenheiros, uhum. né? que quer ou não, talvez tenha uma formação matemática um pouco mais né, digamos, forte eles estão mais familiarizados com a linguagem né? com a linguagem matemática, eles né, vieram uhum. física trabalharam muito em cima da matemática Perfeito. então eu tinha um tipo de público já no farmacêutico o público é um pouquinho diferente, uhum. eu tenho que ter uma linguagem mais voltada para eles né? uma linguagem que já prepara um relatório pré-pronta onde ele coloca mais uma conclusãozinha dele ali Sim. Né? Uhum. põe uns pingos nos para ele poder mandar, então nós fomos aprendendo isto gradativamente né? uhum. junto, com, junto com os algoritmos junto com a indústria e desenvolvendo softwares apropriados que pudessem dar esse retorno à sociedade né? que esse é o nosso principal objetivo, né? eu tenho que dar um retorno para a sociedade de uma maneira interessante, né? que vai uhum. agregar valor e aumentar a competitividade da nossa indústria Quanto maior a competitividade da nossa indústria, mais empregos geramos, menos miséria, menos desigualdade social nós teremos. Perfeito. Gira roda, né? Gira roda, né? Roda. Essa é sempre foi o propósito da nossa empresa, né? Sim, Aumentar né? a competitividade dos nossos clientes. e a Static Camp hoje começou com você, mas hoje elas são quantos colaboradores ao todo? Boa, Bruno. Ela começou comigo, né? como eu comentei lá, né? da necessidade de nós trabalharmos os treinamentos de estatística para o automobilismo. E aí ela veio evoluindo, né primeiro passo da StatCamp foi desenvolver um software, uhum. né? por motivos óbvios, é importante... E estratégico para o país ter software de estatística nacional. Sim. Inclusive, nós fomos motivados por agências como FAPESP, né, como CNPq, a desenvolver esse tipo de estratégia para o mercado nacional. Tá? E depois a gente veio crescendo, abrindo um pouco as asinhas né? vai para vai a área financeira, vai para a área farmacêutica, né? entra, entra em área de logística, uhum. né? distribuição, certo? E em função disso, né? nós fomos criando mais linguagens e melhorando a estratégia desse sistema. Uhum. Como essas linguagens são diferentes, né, pessoal, tem que ter uma equipe mais especializada para o farma. Tem que ter uma equipe mais especializada para trabalhar na automobilística. O que, que nós acabamos fazendo? Dividindo um pouco as unidades de negócio dentro da empresa. para facilitar, né? Senão eu fico um profissional né, híbrido, a hora ele tá na empresa a hora, na né? Tipo, né ele, ele vai se perder, que é natural. Eu, no lugar dele, me perderia também, uhum. né? Então a gente acaba dividindo um pouco e eu tenho hoje profissionais que atuam somente com né, as equipes farmacêuticas, Profissionais que atuam exclusivamente no mercado financeiro, né? O Alberto, por exemplo, trabalha conosco, Sim. né? Que vem do INSPER, trabalhou muito tempo lá na área financeira do INSPER e hoje ele trabalha conosco na área financeira. Né? Nós temos profissionais que foram parar de logística, como o Antônio Carlos, uhum. como o Francis, que né, foi meu longo de doutorado e hoje né, fez pós-doc fora. E como eu comentei com o Bruno, acaba retornando e fica aqui na nossa casinha. Legal, né? E tem um pessoal que trabalha mais com a área hospitalar, né? o Nicolau, o Renato uhum. e tal, que vão mais para uma área que a gente chama hoje de área hospitalar, uhum. né? Aplicando uhum. e desenvolvendo ferramentas de estatística igualzinho está no farmacêutico. Uhum. Ciclo de vida do produto hospitalar, né? Uhum. Todo o processo, os procedimentos, né? E assim sucessivamente. Uau. É otimização de processos, é. né?
0: Exatamente. A gente escuta exatamente. falar do farm, escuta falar da parte de logística, hospitalar agora, e trazendo assim, eu até fiquei é, surpreso na hora que você começou a falar as empresas que vocês atuam, falei Sim. caramba, para é nós, muito... leigos, é muito diferente. É, né? é. Banco, indústria automobilística, centro de logística, hospital, farma,
1: sabe? É muita coisa. E
0: estatisticamente
1: elas se comunicam. Se comunicam, né? Porque a estatística, como eu comentei, é uma linguagem universal, né, pessoal? Hum. Né? A única coisa que a gente tem que é, ter, às vezes, um tradutorzinho, né? Para poder uhum. levar na, na, naquela área. Mas, por exemplo, hoje... Um dos maiores clientes nossos é o Hospital Albert Einstein. Né? Uhum. Nós temos cerca lá de mais de 600, 700 usuários dos nossos aplicativos, né? uhum. não só dentro do hospital, mas dentro dos cursos que eles promovem com Unimed e outros hospitais e assim por diante, né, Uau. e isso olhando para áreas que estão tá lá, né, a área bancária, né, a gente trabalha mais em tesouraria, com o mercado de opções, né, também trabalhamos na integração ali da, da, da Bovespa com a Cetip, né, chegando na B3, né, Cetip uhum. era o grande mercado de opções do Brasil, mas enfim, até para vocês perceberem que, né, hoje o estatístico entra e atua praticamente em todas as áreas. Caramba. Eu estava discutindo isso com o Thiago há pouco, Dorival. É, os dados, às
0: vezes, nós, eles, os números estão ali, mas nós não sabemos interpretá-los. Ou tirar a informação a qual nós precisamos para dar uma, uma, uma tomada de decisão, uma elaboração de uma estratégia. É muito importante hoje
1: saber fazer isso. Não, sem dúvida. né? E, e tem que ter aí uma junção né, interdisciplinar. Exato. Uhum. Você tem que ter o profissional da área, ele que entende o dado, ele que sabe em detalhe o que, que ele precisa de tirar dali, junto com outro profissional, né, de estatística e até tá mudando de nome, né, galera, não sei se vocês viram ali, né, pessoal de Marte aí vai vendo o nome, cientista é, de dados de ah, é, análise é, é, estatístico é. Ó, oh, gurmetizou. Oh, vem cá, na cozinha isso. É tudo a mesma coisa. É <risos> base. Ah, a base é mesmo, a mesma. A base é a mesma. É que, às vezes, é uma questão de perfil. Né? Tem sim. gente que vai um pouquinho mais pro lado computacional. né? Sim. Tem gente que liga um pouco mais o lado de unidade de negócio. Né? Mas, enfim, no fundo é você ser o quê? O um analista de dados. Que você vai usar sim. o seu toolkit. Né? Uhum. Ferramentas uhum. estatísticas, ferramentas uhum. de negócio, né, para você poder chegar em tomadas de decisão e conclusões apropriadas. Uau.
0: É uma interface, na verdade, né, lá para cada negócio, né? E ele explicou, né, a parte de automobilística, o quarto mais mais ciclo de vida, a parte hospitalar ali também com treinamentos, bancos, tesouraria, mercado de opções, e a logística, você citou empresas
1: de logística também, centros de distribuição. Como que você atua ali dentro? Isso também foi uma, uma surpresa quase como farmacêutico, pessoal. As coisas A conversas... é uma caixinha de surpresa. É. Estamos aqui na empresa, Sim. liga um, 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 o plant manager da Adidas para nós né? e falou, olha, eu, eu entrei na empresa há pouco tempo, né? como diretor-geral da planta de distribuição, do centro de distribuição Adidas Brasil com o objetivo né, de trazer resultado, obviamente, ah. fui contratado para isso. E quando eu cheguei aqui, eu tenho uma estrutura muito bem montada, bem estruturada, planos de melhoria já de mais de 10 anos, né? é, tudo automatizado, esteira tal, robô trabalhando. E aí? O é, que eu faço com isso aqui? Mais utilizar, ou menos, né? como é que eu vou melhorar mais ainda? Então veio o seguinte, como é que nós podemos aplicar ferramentas de aprendizado de máquina dentro de um centro de distribuição? Isso foi proposto para nós em 2020, abril de 2020, essa plena, né? pandemia. plena é pandemia, pandemia, nessa pandemia, abril de 2020, primeiro mês de pandemia, Uau. certo? É, fizemos diversos debates online com eles, fomos até lá no centro para entender, ele estava preocupado que estar tá começando uma pandemia, vai sair lockdown, saindo lockdown as compras serão todas site, site eu tenho que ter uma estrutura de distribuição Ímpar, uhum. né? Vai estourar isso e eu tenho que ter toda uma estratégia de machine learning implementada aqui. Passamos 2020 tentando entender o que é um centro de distribuição, né, pessoal? Olha para eu, sou um é estatístico, o que é isso? Eu, eu pensei na dispensa da minha casa lá, né? as coisinhas que eu ponho na prateleira, coisa desse tipo, né? Ah, aqui Sim. eu ponho o produto A, aqui eu ponho o produto B, né? Não, nada a ver, totalmente diferente. Um outro mundo, uma estrutura muito bem montada, bem pensada, diferentes áreas, buffer, né? o replenishment, aí vai, né? enfim. Entendemos isso em três a quatro meses. Desenvolvemos uma estrutura de aprendizado de máquina com algoritmos próprios de nossos, uhum. desenvolvidos por esse aluno de, de, de pós-doutorado nosso, que é o Francis, um cara excepcional. É né? ele que é o pai dos principais algoritmos aplicados à área de logística, certo? Uhum. E em 2001, 4 de janeiro de 2001, nós iniciamos a implantação. Nossa, é recente, um ano e meio atrás ali. Não, um ano quase dois anos. Olha, em abril terminamos a primeira fase, uhum. né, que já deu um aumento de produtividade na faixa de 15 a 20%. Nossa. Agora você pensa 15% em cima de um centro de distribuição nacional de uma empresa de atuação no... e já, no e já surgido. bem automatizado, com Sim. robôs e tudo mais. Fizemos uma fase 2, depois de maio a agosto. Em agosto, em algumas áreas, a gente já estava com mais de 70% de melhoria. 70% de melhoria? 70% de melhoria, dependendo do tipo de, né, de, de, de estratégia que a gente está avaliando. Se nós olharmos em movimentação, o principal indicador dele é chamado throughput, que é movimentação de robôs ou de pessoal dentro. Sim. Isso diminuiu em 30% e 32%. Né? Então é, é com a mesma estrutura, com a mesma uhum. equipe, né? tudo igual, utilizando algoritmos apropriados que vão dizer né? como é que ele sequencia os pedidos, uhum. o que, que se coloca em cada prateleira. Né? Nós temos cerca de quase um milhão de pontos, o nosso uhum. algoritmo diz o que eu ponho em cada pontinho, quantos produtos, uhum. que tipo de produto, isso levou aí né? a... 30%, 35% de melhoria geral dentro do ano de 2021. E isso ganha, né? É, é, eles entram num processo global de melhoria. Uhum. Ganhou como principal projeto de melhoria global, né? Adidas Uau. 2021, uhum. certo? Sim. E em 2022 se torna um projeto agora global, uhum. né? Estruturamos, né? Toda a parte global da Adidas para poder receber o projeto, estão discussões com a equipe de TI, é. né? debate com o pessoal de negócio, com áreas. E hoje estamos implantando Chile, estou com uma equipe indo domingo para o Chile. Que Chile, legal. Panamá, México, Alemanha, e aí depois a estratégia é pulverizar dentro de vários CDs. Uau! Exportando tecnologia brasileira, Tec sim. Tipicamente brasileira, pessoal, porque desde o algoritmo, software, tudo feito por uma equipe nacional. Ah. Né? Quanto tempo para desenvolver um algoritmo desse? De Bom, é que... É, é, tinha na, assim uma base. Na, na verdade, né? o algoritmo né? vem do pós-doutorado
0: né? ah, do Francis,
1: né? que já fez doutorado comigo. A gente utilizava esse algoritmo na área financeira, uhum. né? ele foi adaptado e trabalhado para a área de logística, né? Certo. E aí, junto com a Adidas, hoje, né? Nós temos DHL, uhum. Keirnagel, né? Uau. E aí, que, que inclusive são empresas que atuam drasticamente Sim. dentro do mercado, inclusive farmacêutico, né? Eu ia Sim, até é, eu... a logística,
0: né? Exato, na eu logística. ia isso. Esse algoritmo pode ser aplicado também
1: dentro de um, de um centro de distribuição
0: farmacêutico? E a DHL pretende levar para um centro de distribuição farmacêutica. Uhum. Porque né? existem questões de temperatura, de estabilidade, Exatamente. vários é. É. ali, regulatório, também medicamentos que têm uma saída muito maior, uma produção muito maior, uma vazão muito
1: maior. Exato, você tem que, você tem que dimensionar e adequar as posições né, no centro de maneira apropriada a essa logística que você
0: vai ter. E, né? e não é só pegar o produto que está na prateleira e colocar na esteira, embalar para enviar para o destino final. É repor esse produto também. também, também. E, e as duas informações tem que casar.
1: Estoque mínimo, reposição, tudo.
0: envio. Tudo. Pensa, é Thiago. Tem uma série de informações. Ali.
1: Tem. Tem. Ou... Tem aplicações múltiplas, múltiplas, né? Desse tipo de algoritmo. Dorival, né? você falou um termo aí durante a explicação, que era Machine Learning.
0: E eu fiquei até pensativo aqui. O que, que de fato é? Como se encaixa esse termo? Pensando em um leigo que está escutando a gente, assim como eu, nesse caso, também. <risos> Mais um mas, o, ouvimos muito falar disso,
1: né? Livros, teorias, enfim, mas o que de fato é o machine learning? Muito bem, muito bem colocado, pessoal. Né? É, as estratégias técnicas de aprendizado de máquina, elas vêm sendo trabalhadas gradativamente ao longo do tempo. Uhum. mesmo a definição que eu vou dar daqui a pouquinho para vocês, ela foi talhada, né? vamos falar, nos últimos 40, 50 anos. Né? Não nasceu de uma vez. A gente uhum. tem que pensar o seguinte, né? as técnicas de aprendizado de máquina, qual é a ideia né? principal? É você ter algoritmos certo? que propiciem ao computador aprender por si só. Uhum. Certo? Uhum. Eu não preciso de falar para ele que 2 mais 2 é 4 Isso aí não é aprender Eu vou lá e programo 2 mais 2 são 4 uhum. Fechou? Tá? Quando nós falamos em aprendizado de máquina É eu ter um algoritmo que o computador aprenda por si só uhum. Então de uma maneira muito genérica Isso é o que nós chamamos de aprendizado de máquina uhum. Pô, Mas isso é muito amplo Certo? Sim. Então o que, que tem? Tem diferentes estratégias para se trabalhar. Obviamente, que eu trabalho via a estatística. Uhum. As ferramentas que são debatidas do aprendizado de máquina, elas são recentes, né, pessoal? Da década de 30, 40, né? Certo, que começa, porque não tem nada recente. Certo? Sim, sim. Então começa lá atrás. Né? O, se você toma, por exemplo, a primeira rede neural é da década de 40. Né? e vem evoluindo gradativamente, para a gente chegar nas redes neurais compilacionais, chegar em deep learning, né? uhum. redes profundas, que você gera diferentes camadas, né? que é o que o pessoal utiliza hoje, mas a teoria básica disso vem basicamente de quatro, cinco autores da década de 30 e da década de 40. Uhum. Né? Uhum. Nós temos o Waldo, que é um dos maiores estatísticos de todos os tempos, na década de 40, ele propõe toda a estrutura de como nós podemos hoje o aprendizado ah, de máquina, né? uhum. E aí então o que, que ocorre, né? Quando eu digo pessoal, o que que é você trabalhar né, um algoritmo de aprendizado de máquina? É um algoritmo implementado dentro, né? numa rotina computacional que permite ao computador aprender por si só. Uhum. Eu não preciso de estar tá lá programando ele para ele aprender, uhum. né? Então, daí surgiram N estratégias, né? Eu sou de uma das vertentes uhum. mais matemática, uhum. né, que tem um viés teórico bem mais forte, uhum. aonde nós temos uma definição depois matemática do que significa Aprender, uhum. que basicamente é a gente pensar o seguinte, conforme a quantidade de informação aumenta, você se torna cada vez mais assertivo. Uhum. Tá? Então o meu pressuposto básico é um algoritmo que seja capaz de aprender de tal maneira que quanto mais dados eu tenho, mais assertivo eu me torno. E isso fecha o ciclo hoje do que nós chamamos de aprendizado. E uhum. aí vem as diferentes técnicas, né? Técnicas baseadas em método de núcleo, o pessoal chama aí de os, né, máquinas de vetores de vetores de suporte, support vector né? uhum. machine. Né? Uhum. Você tem um outro estilo de ferramenta completamente diferente, que são as ferramentas de redes neurais, que hoje se combinam em redes neurais profundas, né? o Deep, Deep Learning, Learning né? uhum. que está em moda. Tá? E você tem algoritmos baseados em conjuntos, né? algoritmos baseados em árvores, né? você tem árvores de decisão, você tem random forest, ou seja, árvores aleatórias, né? floresta aleatória né? e assim por diante. Então você tem aí uma série de vertentes de tipos de algoritmos. Hoje a nossa empresa é especializada em algoritmos baseados em núcleo. Esse Uau. é o ponto chave para nós em termos de aplicação. Uau! Que legal,
0: né? Sim. Uma aula aqui, Bruno. Hoje. Meu né? Deus. Professor Real. É. O é. tempo é. né? está ensinando é. a gente. Eu perdi eu perdi perdi. <risos> Sabe, meu irmão é programador, né? De vez em quando eu estou conversando com ele, ele fala alguns uh -huh. termos também, que né, são é. novos. Eu né? ia trazer um contexto um pouquinho diferente, Dorival, porque, por exemplo, essa linguagem predominantemente é executada por profissionais engenheiros, matemáticos e estatísticos. É, recente eu vi um dado que o Brasil forma nessas áreas de exatas e ciências, é, da, exatas e da terra, que eles dizem, uh -huh. química, física matemática também são incluídas, que formam de cerca de 30 mil profissionais ano. Né? Engenheiros, matemáticos, químicos, físicos, enfim. E a China, ela forma cerca de 8 milhões é. por ano.
1: Diferença e, pequena. E diferença né? pequena.
0: E, e talvez isso explique um pouco a vanguarda que a China toma em muitas iniciativas nesse sentido de empresas de valores de bilhões, talvez muitos, muitas delas nós ainda não conhecemos. Né? É, outro dia, esse mesmo, esse mesmo podcast que eu ouvi não. falar, uma das empresas big da China, eles têm 8 mil engenheiros para fazer programação ali do dia a dia do site, de fazer um, um algoritmozinho aqui, ajustar um botão para o lado, um botão para o outro, e eu ia até te perguntar, relacionando esse profissional ao mercado de trabalho, você tem contato com muitas empresas, diferentes setores, diferentes ramos, o que, que você acha que é essencial hoje para um profissional dessa área ser requisitado assim como você? Ou para aquele profissional do futuro, olha meu querido, se você quer brilhar daqui para frente, é inevitável que você saiba isso, 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 isso. isso.
1: Muito bem colocado, Bruno. Essa é uma discussão, inclusive, eu tenho várias discussões sobre isso no LinkedIn, né? para citar ah, aí um, 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 um ambiente onde essa discussão ocorre. Eu sempre falo a mesma coisa para o pessoal. Uhum. Você tem que se especializar em alguma coisa. Uhum. Se você olha a área de aprendizado de máquina, que está em moda, data science e tudo mais, uhum. são áreas monstruosas. Um profissional que vai dominar completamente essa área, eu já desacredito. Se a pessoa falar que domina ABCD ali dentro, eu já começo a desacreditar. Uhum. Ele leu o prefácio de um livro aqui, leu a capa <risos> do outro lá, pegou um, coletou, né, né? um videozinho lá no YouTube e tal, pegou uma linguagem, não, não dá, né, pessoal? Uhum. Você tem que ter uma vivência, conhecer um pouquinho, né? Quando eu falo vivência, não é necessariamente vivência de empresa, mas você tem que conhecer uhum. um leque, né? saber uhum. o que tem e se especializar. Uhum. Ou você vai mais para uma área computacional, certo. né? Então, dentro da área computacional, você tem a parte de banco de dados, você tem a parte de desenvolvimento, você tem a parte de back, você tem a parte de front, e você tem que encaixar em alguma delas. Ou você vai mais para uma área de modelagem, que aí você vai ter que carregar um pouco de estatística, Sim. obviamente, né? Ou você vai mais para uma área de business, de negócio, certo. né? Mas dentro da área de aprendizado de máquina, data science, é um leque aberto, né? E eu sempre digo a mesma coisa que eu digo. Dizia aos meus alunos, conheça a abrangência da área e se especialize nos pontos que você se considera mais forte. Né? A gente
0: é? usa uma analogia bem parecida, assim Dorival. Para você se identificar com aquilo que você gosta, você descobrir o seu talento, experimente tudo que você é, possa.
1: tem que abrir um pouco o leque. Ah, é uma para isso. Né? É uma fase ali. Exatamente. Exatamente. Se, é um, se é
0: um esporte, fazer natação, é. basquete, vôlei, futebol, basquete, o que for. Nossa, eu me
1: identifiquei com esse esporte. Então, agora, vai. É isso. Né? É. é a mesma coisa. É, é vida. É vida. É exatamente isso. Né? Você é não acaba
0: não combinando ali, num sucesso e, profissional. E bem, o
1: ponto-chave agora, pessoal, é o machine learning dentro da área farmacêutica. Uhum. Esse é o grande, né? Já está sendo aplicado lá fora. É só vocês perceberem o sentido seguinte. Olha as vacinas que surgiram para... Uhum. No tempo recorde. Né? Covid, no tempo recorde. Já está pronto, né, pessoal? Uhum.
0: Só basta extrair você... os dados corretos. É,
1: você não vai falar para mim que fizeram em uhum. três meses, né? Vocês são da área, Sim. vocês conhecem, uhum. então é todo um processo. Já estava já pronto, né? E hoje, o que está que acontecendo? Né? A, qual é a ideia? A ideia é traduzir medicamentos em algoritmos. Uhum. Esse é o ponto chave. Vou dar um exemplo para vocês, olha só, né, que inclusive está sendo trabalhado no Brasil neste Obrigado. momento. Né? É, antibióticos, né? nós tivemos um problema né, em função da quantidade de antibióticos que foram colocados no mercado em função das infecções por Covid e etc. Né? E isso provocou uma certa crise, entre aspas, né, para mim uma crise boa, porque gera o desenvolvimento e, né, e gera novas Sim. tecnologias, mas enfim, provocou uma crise de antibióticos global. Né? E, obviamente, sentimos aqui no Brasil. Então, o que, que ocorre? Né? É... O pessoal está tomando alguns repositórios de bactérias, como o repositório que a Unidade certo. de São Paulo tem, como o repositório da Embrapa, que é excepcional, também uhum. tem. E desses repositórios, né, o pessoal está né, bombardeando, entre aspas, algumas bactérias uhum. com composições de, de, de antibióticos, isso vai no equipamento, como, por exemplo, um microscópio, para você poder identificar, isso atacou a parede da membrana, essa a composição atacou a mitocôndria aqui, uhum. né? Você uhum. começa a entender, mais ou menos, esses elementos, né? Como é que essas composições agem em determinados tipos, né, Bactéria do tipo A, do tipo B, do tipo C, uhum. W, assim por diante, gera uma massa imensa de dados e nós estamos transformando essa massa num algoritmo. Uhum. Num algoritmo de machine learning. Uhum. Os dados vão saindo ele vai aprendendo para esse tipo de bactéria. Olha, compõe esse cara com esse cara e esse uhum. cara você tem uma atuação na membrana dela, rapidamente... Abre a membrana, vai no mitocôndria, mata a célula. Mata a célula, acabou, a gente né, diminui Sim. drasticamente uma infecção né, por esse tipo de bactéria com essa composição. Então o pessoal vai começar a transformar medicamentos em algoritmos. Uau. É? Até o desenvolvimento de novos medicamentos já fica, É, né?
0: Você é vai uma... pegar um princípio ativo e uma dose Nossa, uma liberação é que atinge aquele ponto que vai
1: ser e especiais. Já... Tá fazendo testes. Não, testes, testes. eu já fiz e já fiz e vou fazendo. Eu vou fazendo gradativamente, vai, vai testando e ajustando. Testando eu vou, ajustando. Eu vou fazendo gradativamente. Okay. O algoritmo é de aprendizado de máquina. Como eu disse, ele aprende sim. por si só. Sim. Ele ah. vai aprendendo sim. cada vez mais. Vai se utilizando, inclusive, de experimentos feitos não só no seu laboratório, como globais. Quanto maior o né? de dados. Melhor, mais informação você tem. Quanto mais informação você tem, né? Lembra o segundo ponto, machine learning que eu falei, né, pessoal? Exato. Quanto mais informação eu tenho, mais assertivo eu tenho é. que ser. Uhum, tá? Sim. Teoricamente, você consegue ter ali é, medicamentos como algoritmos. E isso vai reduzir drasticamente o custo, que a gente sabe hoje no, no farmacêutico o custo aonde está, né? principal, você vai reduzir o custo e o outro ponto fundamental, o tempo, você vai conseguir agir muito mais rapidamente, que é o que a gente viu agora, né, pessoal graças a essas tecnologias é que nós conseguimos ter uma vacina que pôde daí ser suportada mundialmente num prazo recorde, Foi um recorde isso me abriu duas
0: perguntas aqui Dorival é, como ou se a computação quântica entra nesse detalhe é lá
1: ah não tem a menor dúvida disso né? Esse é um gargalo, super computador, quântico, é, a linguagem quântica mesmo. Exatamente, esse é um, esse é um gargalo que a gente tem hoje. Né? Quando nós trabalhamos no computador usual, né? Vamos falar
0: trabalhar. Qual é aquele
1: que nós temos em casa? É, é esse que, é que, isso aqui. Aí, que foi desenvolvido lá no século. 20, né? na, uhum. na, na primeira metade do século 20 a máquina de Turing, a máquina de Van Neumann uhum. e assim por diante, eles são computadores binários. 0 uhum. né? e um. e uhum. Quando nós vamos trabalhar agora no quântico, nós aí, vamos pô. introduzir mais elementos. Não, não sou mais binário. Uhum. Né? Eu tenho sentido agora. Né? E aí, em função disso, nós vamos conseguir ter um armazenamento infinito Lógico, isso não é, visão, mas comparado com o que é hoje, esse infinito de dados. Nós vamos conseguir processar tudo isto de uma forma muito mais rápida, né? E, obviamente, que os algoritmos que nós vamos ter para este tipo de máquina quântica são muito mais poderosos do que o que a gente tem hoje. Porque hoje
0: os supercomputadores que nós temos aqui, acho que, inclusive em Campinas, de previsão do tempo, não me lembro se é o Tupan, se ele já foi substituído, ainda é computação binária. Sim. Ele sim, só sim. tem um poder de processamento muito elevado
1: pela estrutura. Mas ainda não é a computação quântica. Não, não. Ainda, ainda estamos há alguns anos, né? Aí o pessoal diverte um pouquinho nessa quantidade de anos, mas a gente está em alguns anos de se conseguir usar numa escala apropriada um computador quântico. Hoje, no Brasil, nós temos o Santos Dumont, que fica lá no RNCC, em Petrópolis, que é um, um dos principais computadores do país, muito, muito utilizado bom. pelo pessoal de genética, Sim. parte de sequenciamento genético, da qual eu participei de vários, né? São uhum. feitos lá, utilizando cadeias escondidas, né? O pessoal chama de Hidden Markov Chain, né? Uhum. Faz fazer o sequenciamento. O Santos Dumont foi um dos computadores principais para nós, sequenciamento do Zika, né, entre outros é, Eu lembro vem do né? Santos
0: Dumont e do Tupã. Acho que o Tupã é mais usado para previsão meteorológica. Peixe, né? O
1: Tupã está mais na meteorológica. Né? O Santos Dumont é usado pela Petrobras, boa Sim. parte do pré-sal, a estratégia toda que a gente tem para poder extrair o petróleo vem do Santos Dumont. Mas, enfim, né, pessoal, ele é o quê? Né? Eu posso falar mais do Santos Dumont do que do Tupã, porque eu convivi lá com Sim. eles. Né? É um prédio de três andares de computadores intelectuais. É né? é, só para vocês terem uma ideia, ele gasta talvez mais energia elétrica do que uma cidade pequena. Né? Uma cidade, vamos falar aí, de 5 né, a 10 mil habitantes, o Santos Dumont gasta bem mais energia do que ele. E não dá para desligar ele, uma vez desligado você não liga nunca mais. É verdade? É, ele é inclusive ele é refrigerado a óleo. Meu ah, Deus. Deus! O grande problema dos supercomputadores é esse, pessoal: é, é refrigeração. refrigeração. Tanto é que
0: o centro de, de data science das principais empresas do mundo hoje são em regiões polares, para justamente pegar o ar gelado é, de fora e resfriar é, os computadores. É
1: mais barato.
0: É mais barato. mais barato você girar um ventilador do que você resfriar um ar. É. É, faz né? sentido. Facebook, Google, Microsoft, Nossa, e sense, por aí vai, e né? Não usam as estratégias. E, e a outra pergunta que eu ia fazer, Dorival? predominantemente a indústria farmacêutica brasileira produz medicamentos genéricos. Ou seja, a patente foi quebrada, mas a, a, a pesquisa propriamente dita já foi feita. Existe sim um trabalho de pesquisa do genérico mas também o machine learning, a estatística, a probabilidade entra no desenvolvimento de medicamentos
1: genéricos? Ah, com certeza, né, pessoal? É, é, tem dois pontos aqui, Bruno, que eu vou comentar, né? Legal. A indústria farmacêutica nacional está virando um pouco a página. Exato, né? já, tá você tendo já vê mais fomentos na área de produtos vê, inovadores. Está é, tendo uma virada de página, né? Porque, Fantástico. não vou entrar na Seara aqui, que você sim, sim. conhece melhor do que eu, mas está tendo uma virada de página e estão indo para a parte de desenvolvimento. Dentro da parte de genéricos, similares né, e assim por diante, como é que eu encaixo essa estrutura toda de learning? Vamos pensar o seguinte, né pessoal, vai para o laboratório, vou, vou um lugar só, vai para o laboratório de analítica. Uhum, uhum. Você está dentro do laboratório de analítica, Sim. certo? Você está lá, né? em geral ninguém sai do zero no desenvolvimento de uma metodologia, você já tem Algo descrito na farmacopéia A ou na farmacopéia Sim. B, você começa dali, vai tateando, ah, não dá para trazer igualzinho, vou ter que mudar algumas coisas, porque né, eles não entram em muitos detalhes dentro da farmacopéia. Uhum. Você tem que acabar basicamente desenvolvendo o método, certo? Você vai desenvolver um outro, você deveria usar toda essa estrutura aqui. Então, nós estamos hoje com algumas empresas, né, eu tenho uhum. cozinado isso muito em Libs, em Brenfarma, uhum. em Acheu, na Euro, na Mirales, né, uhum. em algumas empresas que a gente tem aí mais acesso, oh. né, em contato do que de a gente jogar algoritmos de learning que aprendam a como desenvolver a metodologia analítica, um porque eu já desenvolvi muitas. Uhum. Você vai aí numa empresa... Utilizar isso... Utilizar. Eu vou desenvolver um meta-analítico. Qual o tipo de ativo? Ah, tá ele já te dá o caminho. Lógico a parte final é, é a ajuste, pessoa. O ajuste, o detalhe, detalhe né? depois os testes todos que eu tenho que fazer. A validação, não esquece. A gente vai fazer. Certo? Sim. Mas a ideia de ter algoritmos que conforme a empresa está desenvolvendo métodos, o algoritmo está aprendendo como desenvolver. Isso já existe. Isso já existe. Nós estamos agora implantando e fazendo os ajustes finais Caramba. em algoritmos para isso. Legal isso. Né? Caramba! Então, no isso normal. é indo para o analítico. Aí uhum. eu vou para. Né? Vamos para o processo, a mesma coisa. Eu estou discutindo né? Né? formulação. Né? Depois toda a parte do processo, né? O que a gente tinha antes, né, pessoal, até a, a, a indo para o Quality by Design que é a ideia lá do Jurand, né? Uhum. O que era foco naquele momento do Padre Design era uma ferramenta chamada DOE, né? O Design of Experiment, certo? Uhum. Isso, inclusive, é o início da estatística é o DOE. Nós temos o, o pai da estatística moderna, né? o, o, o Fischer, né? a formação dele era química, biologia, não tinha uma formação uhum. na época assim, muito específica como a gente tem hoje. Mas ele trabalhava num centro tipo a Embrapa, uhum. desenvolvendo estratégias Sim. de grãos, né? para melhorar a produtividade e assim por diante, em função da necessidade que ocorreu na passagem do século XIX para o século XX. Tá? Aí, isso foi muito bem desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial, né? o D.O.E., principais ferramentas que a gente tem em DOE hoje, são da Segunda Guerra Mundial. Quando o Juran então, começa é. a trabalhar a estrutura da qualidade dele, ele pega o DOE, traz e põe dentro do quality by design. Uhum. Só que o DOE, pessoal, é uma ferramenta, a gente chama de ferramenta burra. Por que uma ferramenta burra? Você faz o experimento, analisa aquele experimento uhum. e tira as conclusões. Sim. Aí você morre, morre aí, aí você desenha lá, você tem o Design -Space e tudo ali. Mas ela não é uma ferramenta que propicia o computador a aprender por si só. Uhum. Ela não é uma ferramenta de Então, o que, que a gente está fazendo? Nós estamos tirando essa ferramenta que, para mim, apesar da galera estar tá tudo aí aplicando, tá é para mim já é ultrapassada, uhum. né? no sentido de nós termos o quê? Algoritmos que vão olhar para o seu desenvolvimento, que vão olhar para a validação daquele método e vai aprender para amanhã você chegar para o algoritmo e falar eu preciso desenvolver um método com essas características. Já dá o um pontapé inicial Sim. do método para mim. Uhum. Tá? Então, meu foco hoje, dentro da área de analítica, que eu tenho discutido com toda a galera ali, uhum. é como é que nós vamos estruturar isso, uhum. né? para poder dizim, diminuir o tempo do desenvolvimento. de desenvolvimento.
0: O que já é, é se você faz algumas comparações, até injustas às vezes, um tempo de desenvolvimento de método em uhum. universidades com a indústria privada, até pelo número de pessoas e recursos, já é. Muito gritante. Já. Você vê teses de mestrado e até doutorado de desenvolvimento. De desenvolvimento.
1: De Para a
0: indústria, nada, né? isso daí é um trabalho rotineiro de alguns meses. Correto. Dependendo da complexidade. Correto. Agora, com essa estra estratégia de machine learning, desenvolvendo métodos analíticos, você fornecendo os grupos moleculares ali, as impurezas, o ativo, e ele já te dá um, um, um pontapé inicial de onde você tem que partir, você corta o quê? 70% do caminho?
1: Exatamente, é um terço a gente vai diminuir para um terço do caminho do desenvolvimento. Deus, Esse é o objetivo. Deus né? Deus, e aí você vai para tudo. Né? vou fazer uma estabilidade, né? idem. Né? Eu vou para dentro do processo, eu estou trabalhando com algumas empresas hoje em monitoramento ambiental, sistema de água, como trabalhar o sistema de água para a gente não ter problema utilizando técnicas de machine learning. Então isso tá, hoje a gente está levando para todo mundo. Né?
0: Se encaixa, né? Se encaixa. Tem, tem um período
1: de latência ali, né, de aprendizado, mas depois. Né, ele... Exatamente, Tiago. É aquilo que você está comentando. É, é, o algoritmo nasce igual uma criança. Uhum. Certo? Ela Sim. vai aprender. Sim. Conforme você vai né, oxigenando a criança Sim. com conhecimento, ela vai né, usando a sua mente para aprender e depois ela vai usar isso. O algoritmo é idêntico, pessoal. Né? E hoje a gente tem uma, uma parte legal na área farmacêutica que está tudo documentado. Exato. Mas já tudo tem. Muito registrado. Tudo é registrado, é está registrado, é registrado. É uma vantagem. É uma vantagem que está ali. Tá ali. Talvez não esteja de uma maneira digital tal, mas está lá. É só uma questão de digitalizar. Eu vou gastar uma graninha para dizer, mas vamos lá. Sim. Né? Sim. preciso retroagir 40 anos atrás, mas volta aí, sei lá, 5, 6 anos para ah, trás. Você já tem uma base aciona fantástica para
0: trabalhar. Que bacana. O Dorival, a gente percebe assim, né, uma profundidade muito grande de conhecimento estatístico, mas também nas áreas que ramificam, o sul. mas também tem um conhecimento grande aqui na área de empreendedorismo. Né? Você, como isso aconteceu? Você desenvolveu isso?
1: Foi proposital? Como é que você se encaixou nesse mundo de empreender também? Isso foi sempre uma ideia, né, Tiago, uhum. de, de, de a gente empreender. Né? Estou lá na, na universidade, né? como vocês comentaram, fiz a minha graduação faz o mestrado, aí você está lá no meio do doutorado, e está veja bem, né? eu vou seguir só a carreira acadêmica, como é que eu vou contribuir mais com a sociedade, como é que eu vou gerar emprego, como é que eu vou diminuir a, a desigualdade, né? como é que a gente vai trabalhar isso. Então, desde esse momento, do metade do doutorado, já começamos a pensar em como é que nós íamos desenvolver uma estratégia de empreendedorismo. Começam a ter as coincidências, né? Aparece a indústria automobilística do nada e fala: Eu preciso. Fala, veja era a, abrir meu é, é o que eu também precisava né? <risos> chegou chego a hora já desse empurrão é. aí começa né aí você né porque é uma coisa na, normal que eu falo para todo mundo você é você aprende você tem que você tem que se especializar você tem que fazer curso de uhum. empreendedorismo você tem que entender um pouquinho como lidar com pessoas né que é diferente uhum. de como lidar com alunos Sim. né então você faz curso A curso B vai se desenvolvendo e você tem que montar né como eu mestre, Deming, né, que para mim é o maior estatístico de todos os tempos e o meu maior guru em termos de qualidade, em termos de empresa, coloca ele põe os 14 pontos dele. Né? Constância uhum. de propósito e tudo mais e o né, um foco no cliente e a uhum. gente acaba estabelecendo uma estratégia de empreendedorismo. Né? O foco, uhum. desde o início, a gente trabalha com estatística voltada para o machine learning. Né? O foco no cliente pensando num tripé, você né? tem os tem vários clientes, você tem um cliente final, uhum. né? que eu tenho que entender a necessidade dele, afinal de contas ele é tudo para nós. Você né? tem um cliente interno que é o pessoal que trabalha conosco, uhum. né? é, eu considero todos os profissionais que trabalham conosco como o, nosso, como o meu cliente. Sim. E, né, eu tenho que entender a vida pessoal deles todos, converso a vida pessoal com todo mundo, né? Temos os botecos, toda semana tem boteco na Estaticampe, né? coisa ah, ah, natural, ah, ah, melhor momento para você poder debater. Não de nada, vamos né? para o boteco. É, né? sim né, é, tem, tem. Sexta-feira à tarde, hoje, né? Sexta-feira à tarde. Inclusive, uma estratégia legal para a gente colocar na empresa. Comorar outras coisas. Eu acho que é uma empresa <risos> de sucesso, um case de sucesso, né? O tempo do boteco é algo interessante. E não tem como não, não ter, tenho né? Dúvidas. <risos> tem o boteco na sexta-feira à tarde interna e a gente já sai e continua Que legal. Eu, que é? legal. Então, eu, 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 eu conheço todos, converso com todos, saí da vida pessoal bacana. de todo mundo, né? E tem o um terceiro elemento de clientes que, que eu considero para mim é clientes, são toda a nossa rede de fornecedores. Uhum, você não trabalha sim. sozinho. Perfeito. Né? Você não faz nada sozinho. Perfeito. Então, a gente lida, que eu tenho também, tem fornecedores gigantescos, muito maior do que a gente, mas eu vou lá, uhum. converso, debato, tento entender o que, que eu estou fazendo que eu poderia melhorar para uhum, né, a nossa sim. comunicação e tudo mais. Certo. Né? E, e Dorival. Bom, você abriu o CNPJ,
0: você já era professor. E o momento ali que você decidiu, acho que agora eu já dei a minha contribuição como professor, vou seguir a minha carreira de empreendedor. Foi fácil essa tomada de decisão? É
1: complexa, né? A minha <risos> é complexa. Isso aí talvez tenha sido o momento mais difícil né? Aí dos últimos 20 anos meus. Né? O que, que a gente tem? É... O empreendedorismo já era um objetivo desde o início. Perfeito. Tá? Mas é... por que seguir um tempo no acadêmico? que eu queria desenvolver os algoritmos apropriadamente. Sim, né? eu tinha um objetivo né? para estar ali. Né? Eu tinha que chegar lá com os algoritmos bem montados, estruturados, conhecendo o mercado, né? uhum. não chegar de paraquedas. Né? Então esse era um ponto. Fomos para a universidade, né? prestei concurso público, entrei na Universidade de São Paulo, né? que para mim é, é uma família, uma universidade fantástica, uma galera excepcional, né? é um ambiente ímpar, né? ímpar. É, e propício para o desenvolvimento desses algoritmos. a oportunidade de conhecer alunos excelentes... né Pessoas que cresceram ali, né? a gente fala, chegava lá criança Sim. e saía de lá um pouco menos criança. <risos> mas, mas, você sabe que eu agora, sei, gente, sei, se você sei. sabe agora que é, o, o teenager aí vai até uns 30 anos. É.
0: Né? É, é <risos> Foi de é, a expectativa é, é. de vida
1: aumentou, a gente não, alarga, alarga também a faixa. É não tem como pensar diferente. <risos> e aí, enfim, né? conheci o. Um, muita gente, mas a ideia era ficar uns 6, 7 anos. Fiquei 17, né? Uhum. Que aí você tem um de mestrado, doutorado e tal, e chegou uma hora, o pessoal que estava na empresa falou, olha, você precisa vir para a empresa. Sim, a gente, né? você a gente precisa de você aqui. A gente de você aqui, você está desenvolvendo o lá, passa para a gente, a gente está aplicando, mas você tem que vir, né? Isso em 2014. Eu hum. ainda levei três anos, porque não é assim, Bota a carta de demissão em cima da mesa. Todo um é, processo. Né? Tem todo um processo. Tem alunos, você Sim. tem projetos, é FAPESP, é tal, mas enfim, chega o um momento, não tem como, Tiago Bruno. É. E hum? Dorival, o principal
0: desafio que você já enfrentou na Static qual que foi? E como que você lidou com isso?
1: Muito bem colocado, Bruno. É, 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 o, o principal desafio nosso são as pessoas. Esse é o nosso principal o ponto desafio. Chave. É o ponto-chave. Né? E quando eu falo pessoas, é, eu não estou pensando só interno. Uhum. É o tripé que eu comentei. Uhum. Pessoas como clientes, pessoas Sim. como colaboradores internos e pessoas como fornecedores externos. Né? Entender a necessidade deles uhum. e propiciar um ambiente apropriado sempre foi o nosso maior desafio. Uhum. E essa é hoje a nossa briga. É ambiente. Uhum. Né? manter um ambiente agradável manter um ambiente né? é, 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 eu, eu gosto de um pouco além do agradável hum, né? é, é, é porque hoje nós vivemos o um mundo do home office uhum. okay. certo? então eu tinha N salas antes da pandemia hoje eu tenho uma sala e tem profissionais que trabalham conosco que eu nunca vi pessoalmente, Caramba. né? Uhum. E são vários. Então eu tenho uhum. profissionais que estavam trabalhando na Coreia, no Chile, no Peru, uhum. né? Uau. É, uau. Sem uau. falar uau. Nordeste, uau. né? Sim, aqui no Brasil, aqui no Brasil em mesmo. Diversas mesmo né? Em diversas áreas, né? Tem um menino, né, que trabalha conosco, o Maurício. que Eu sempre gosto de falar nele. E, 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 ele era acamado né? Mas, e uau. trabalha comigo há bastante uhum. tempo, né? Eu vi ele algumas vezes, mas é, é, não tem como ele ver. Então, o nosso maior desafio é criar o quê? É criar um ambiente apropriado de trabalho, de tal forma que todo mundo possa né, entender a necessidade da nossa empresa e colaborar com ela, ao mesmo tempo que você também tem a sua vida pessoal. Você não pode se esquecer disso. Afinal é, então, né? de contas, a gente é... nós somos um só. Você um tem que ter, você tem a sua família, né? você tem o seu ambiente de amigo seu, que não tem nada a ver uhum. com o ambiente da empresa, né? Então, uma coisa que a gente prega muito é esse ponto. E eu, por isso que eu gosto de conversar pessoalmente, ou né, via Teams, uhum com todos, para entender o momento que eles estão passando, o que está que ocorrendo, para que eles possam, na medida do possível, entregar né, produtos competitivos para nós.
0: Cara, influencia né, no resultado né, de cada
1: pessoa. É, né? Exato.
0: Tem como, tem que ser visto. né? Tem. Mas esse
1: assunto pessoas está em alta. Né? É, A gente... é, mesmo que você tenha lá algoritmos, algoritmo W, algoritmos, sei o quê, quem fez o algoritmo? Sim, pessoas.
0: É, até o ponto que você comentou do seu tripé, né? Clientes, colaboradores e fornecedores. Exato. No caso da StatCamp, quem são os seus fornecedores? Ou, oh. porque é uma empresa de estatística, de computação, de algoritmos.
1: Correto, correto. Puxa, nós temos diversos fornecedores, né? Uhum. Olha, eu vou comentar alguns com vocês, uns três, quatro. Uhum. O primeiro grande fornecedor nosso é um fornecedor de nuvem. Ah. né? De dados. É, eu, eu, né, hoje, né, é, é, esse é um ponto até que o, o, o Bruno havia comentado, eu comentei pouco lá atrás. Nós migramos a empresa 100% para a nuvem. Ninguém hum. tem computador. Ah, um, HD. Né, é, é assim. não, não tem HD. O cara vem, pega uma máquina que bota o e-mail dele, autentica pela Microsoft, pum, morreu, ele está na nuvem. Uhum. Né? Então não, não temos praticamente computadores na empresa Temos alguns laptops que eu não tenho o seu Mas é uma coisa bem simplesinha sim, sim, Tudo certo. em nuvem Então eu tenho três fornecedores de nuvens né? hum. Cada um deles a gente conversa Porque eu tenho que entender a necessidade dele uhum. Ele entender uhum. a minha necessidade Para que a gente possa ter uma parceria frutífera Por que ter mais de um? Por motivos óbvios, Segurança. né, pessoal? Quem tem Segurança. Um não tem nenhum. É, é. né? Sim. Você vê lá todo o projeto farmacêutico que a gente faz, qual é o plano de contingente? Eu tenho dois fornecedores de novo. Dois, três. Por é dois, três. Você, se tiver um, um caiu, o outro te supre Aham. em questão de uma, duas horas. A tua equipe voltou como se nada tinha acontecido, Perfeito. né? Então nós temos hoje três. A gente tem o um Oracle a gente tem Linode uhum. a gente tem um servidor exclusivo de banco de dados que é o Atlas, que fica separado e, né? uhum. que a gente tem uma parceria também bastante interessante, conversamos muito né? eu tenho um outro, um outro fornecedor que é um parceiraço nosso que é o, que é o de assinaturas eletrônicas todos uhum. os documentos são assinados eletronicamente Verdade. Hoje, né? Isso e, é. É. E, e eu né? Nem gosto de ter aquela estratégia de, puxa, gera o arquivo, transforma em PDF, coloca lá. Uhum. Mar... Não, não, a gente se comunica por API, direto com ele. Então é direto do meu sistema de documentos, para o sistema de documento dele. E lá ele abre oportunidades para eu fazer observações, tudo. Isso já é salvo direto no nosso sistema de controle de documentos. Perfeito, é? agora eu entendi. Tá? Aqui, e aí, casa de ferreiro e o espeto não é de pau. Não, não, não. É. não a, gente, a gente tenta usar, é, é, as não né? né?
0: E otimiza a
1: produtividade, a eficiência, tudo, né? Facilita, facilita bastante, para todo Exato. mundo, né? E, e o mercado
0: hoje, Dorival? Você citou várias empresas aqui de vários ramos diferentes. O mercado ainda. Tá, já está bem estabelecido em relação a isso ou ainda tem muita coisa a crescer? Eu diria
1: que o mercado está nascendo hoje. Uau! Tá nascendo. Tem muita oportunidade. Tem é muita oportunidade. Né? Tanto que a gente veio crescendo devagarzinho até em função disso. Uhum. Né? Ah, você não quer ir mais para uma área de BI, lá fazer gráfico? Não, não tem esses sistemas. É importante, é fundamental, mas não. A gente vai trabalhar com algoritmos de aprendizado, com ferramentas estatísticas mais sofisticadas. Então, é, você tem hoje, a nível nacional e mesmo lá fora, um universo... O de e já deu para
0: perceber que são, não. não são clientes regionais, não. são não. multinacionais
1: com atuação no mundo. Sim. Então, Está indo para o Chile, para o Panamá, para a Alemanha. É, em é, Estados Unidos, aí vai embora. Né? É. Por quê? Porque o Brasil hoje, pessoal, né, é, por incrível que pareça, o Brasil desenvolve um monte de noite Apesar de nós termos uma formação baixa, né? até o Bruno comentou, em torno de 30 mil profissionais da área formado anualmente, que é baixo,
2: não atende são 200 a nossa milhões demanda. milhões
1: de utentes. É? é uma é. porcentagem muito baixa, baixa. 0,1%. Não atende a demanda nacional e, fora isso, o pessoal está levando embora.
0: Perdendo né? os né? talentos. Estão levando né? embora.
1: Então, e muitos algoritmos são feitos aqui no Brasil. Diverso. Eu tenho aqui, São Carlos é um polo, né? Sim. São Carlos é, tem a Universidade Federal, tem a Universidade de São Paulo, fora outras universidades particulares que tem, é uma cidade, é a maior concentração de doutores da América Latina, né, por número de habitantes, é a maior concentração de estudantes da América Latina. Né, nós vamos falar 40, 50 mil estudantes, com uma cidade de 200 mil. Meu Deus! Né? Então gente. você fala aí, um quarto é, né, da gente. cidade Sim. é estudante, graduação, mestrado, doutorado, muita sem gente. falar que nós temos aqui cerca de 5 a 6 mil doutores né, dentro de São Carlos. Nós temos mais de duas mil startups dentro da cidade. Fala em 8 mil, né? Não uhum. é o um número aí que eu tenho mais confiança. É. Né? E, estatisticamente falando,
0: é, outro dia eu vim de um grande investidor em startups e a cada mil startups investidas você tem um unicórnio. Unicórnio é o que eles e. chamam que a startup ela vai, daqui a um tempo, ela tem potencial para valer um bi de dólar. Correto. Um bi.
2: É. De dólar. É.
0: Então se tem duas mil, 8 mil? Potencial para quatro, oito startups, oito unicórnios aqui. Então, imagina o valor que isso aqui tem. Isso aqui está é, fomentando É um, é um valor
1: agregado muito grande, Bom, mas é, é, eu gosto sempre de olhar também com o olhinho do lado. O né? pessoal... Porque... Okay. Olha muito os unicórnios, uhum. né? Mas fora os unicórnios, né? Porque aí, para você ser unicórnio, primeiro tu, que a estrutura de negócio tem que ser apropriada, é, né? É então escalado, tem assim, escalada né? e tudo mais. Então você pega hoje as fintechs, Isso, né? Uhum. Você pega o pessoal aí como 99 e tal, uhum. né? Uhum. Que consegue ter essa escalada, como uhum. o Thiago está comentando. Mas nós temos uma quantidade de empresas que não serão unicórnios, com certeza, que gerarão um valor, mas muito que estão gerando. E gera uma quantidade de emprego no país absurda. Isso que São Carlos tem trabalhado muito, até Legal. que a gente fazia dentro da US, né, pessoal? Olha, um aluno nosso lá que saía, o que, que a gente falava para ele? tem mais ser O mais que pode acontecer é o quê? O que você já tem. Sim, você tem. Nada. É o zero. Você né? já tem. abaixo <risos> do, tá tá do zero, não tem como. Não, não tem. Você então, está terminando aqui, sei lá, graduação, mestrado, doutorado. Desartar. Ah, mas Sim. como é que eu é faço pô tem aí o oh, programa mas até
0: nesse sentido do rival assim né até para os nossos espectadores aqui eles, ah, muitas pessoas querem empreender né diante da história de sucesso até da estaticamp o que que você diria para esse pessoal é, por onde começar ou então alguns conselhos realmente olha insista
1: o que, que você diria olha hoje não é complicado, né, Tiago? Uhum. Hoje o, o primeiro passo, né, é você entender um pouco o mercado, né, fazer uma pesquisinha de mercado, ver e associar um produto ao mercado. Uhum. Porque boas ideias todo mundo tem, Exato, certo? Né? Mas você tem que ter uma boa ideia que Com tenha, execução. né, aplicabilidade, tenha mercado para ela. Sim. Primeiro passo é sempre esse, né? Uhum. O segundo passo é colocar no papel essa sua ideia, né? Dar uma rascunhada, desenhada, né? E aí você procurar esses centros que encampam as startups. Aqui em São Carlos tem vários. Já tem as incubadoras. incubadoras? As incubadoras, é. Né? Aqui Perfeito. temos vários. Se eu não me engano, a segunda incubadora nacional é a de São Carlos. Uhum. Né? Não tenho certeza nisso, mas tem, né? se eu não me engano, é a segunda. Né? Acho que a primeira São dos Campos, alguma coisa assim. Uhum. O Sorocaba, a segunda já está aqui. E hoje a gente tem milhares em, né, de empresas incubadas. Além em disso,
0: tem investidores
1: voltados ah, para startups. Aí, lá dentro da incubadora, é,
0: é um marco. mundo.
1: Né? Aí é um mundo para você. Né? Eu vou dizer o seguinte, é, é, nós temos uma incubadora, a primeira de São Carlos, que eu acho que é essa segunda, ela incuba cerca de 400 a 500 empresas. Inclusive, eu tenho N empresas de amigos, a Pentágono, por exemplo, que é uma empresa do agronegócio, nasceu dentro dessa incubadora. A Omnis, que é uma empresa né, também de um amigo nosso, que trabalha a parte de qualidade, como Lean, o nasceu dentro de uma incubadora. Né? E tem milhares delas que estão aí, não, não se tornarão unicórnio, mas, mas que gerarão, gerarão, valor, gerarão valor de emprego é, e tudo mais. O um né?
0: unicórnio é só para... É um, não uma métrica, mas é um exemplo muito é. grande que é
1: um ambiente propício para crescimento. Não, sem, 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 sem dúvida é. alguma. Então, o um ponto chave é esse. Aí depois, olha, FAPESP, uhum. projeto PIP, uhum. projeto de incentivo a pequenas empresas. Ó, oh, vou falar uma coisa séria para vocês, pessoal. Sim. Todo ano sobra dinheiro. Tem dinheiro ficando na mesa? Não tem projeto. Ah, é um... Não tem projeto. Quando eu estava lá na FAPES, 2013, 2014, sobrava. Agora não estou diretamente envolvido, mas eu creio que está do mesmo jeito. Uhum. Não tem projeto. Inclusive, para facilitar a alocação de projetos, agora, na minha época, era em prazos específicos. Agora uhum. você põe o um projeto a hora que você quiser. Uhum. É fluxo contínuo. Uhum. Né? Para estimular. É, e então até vou citar um projeto que eu achei fantástico, da, de uma empresa aqui de Ribeirão. Né? É, com tecnologia de mel, né? eles desenvolveram pele artificial uhum. de mel, né? fizeram curativo Olhe. de mel. Uhum. Né? Inclusive uma empresa que todo mundo conhece que faz lá o, né? é um spray. <risos> o, o sprayzinho de mel. Tá? É. Com dinheiro de projeto PIP. E o dinheiro de projeto PIP, pessoal, é extremamente interessante porque Primeiro que não vai ficar um investidor na sua orelha gritando. Sim, exato. E segundo, você não tem que devolver nada. É investimento
0: mesmo para... É, é
1: incentivo. É incentivo. Né?
0: Um, o detalhe é ser uma pequena empresa. Uau. E, e, Dorival, a gente gosta muito de uma frase, eu e o Tiago, que é mais ou menos assim. Sozinho a gente até vai mais, mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E como que você avalia a importância do network das pessoas... Na, na, no, no
1: crescimento do seu negócio. Nossa, como eu comentei até agora, pessoal, as pessoas é, é tudo, não né? Não tem como. Não tem como né? Olha lá, olha, eu caí na área farmacêutica em função da Gisele, Sim. em função da Valéria, uhum. né? É, pessoas que estavam ali para desenvolver o método. Eu fui na área automobilística porque o Fernando Uiden, que é hoje diretor da Magnete Amarelli, o principal, o cara cara Marelli, foi lá e convidou a gente para né, para desenvolver uma estrutura, pessoas de tudo, né, sem pessoas, essa frase é muito boa, Eu né, gosto muito sozinho né? nada, sozinho você fica lá brinca, é. você pode fazer um joguinho, alguma coisa, né. Nem tomar sozinho é legal. para né? <risos> tomar uma bereta, você tem que ter os amigos. É Aquele um dilema, um liberdade. liberdade ou solidão? Você tem que estar lá. Por isso que o lockdown para a nossa foi Sim, na é verdade. Foi um <risos> seu cliente, bem, né A falta dessa reunião aqui né é, é, não é fácil realmente.
0: E nesse processo todo, Drival, assim é, é, com certeza teve alguns pontos ali de dificuldade, mas... O que, que definitivamente não te contaram de todo esse processo? Que você falou, cara, isso aqui para
1: mim, isso aqui não estava é,
0: no meu script.
1: Realmente, pessoal, várias coisas não me contaram. Né? Mas um ponto chave que nunca me contaram era controlar as contas. Ah, certo. No final do dia. É, é, a, a empresa, no final do dia, no final do mês, todo mundo tem que receber. Né? As contas todas têm que estar em ordem. Né, então essa parte financeira sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim. Eu tenho, né, é, 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 eu tenho muito contato com pessoas. Uhum. Vamos fazer algoritmo, vamos discutir. Sim. Ligo para o cliente A, ligo para o cliente B. Eu fico o dia inteiro em reunião com uhum. os clientes. A parte financeira é fundamental. Você uhum. tem que ter todas as contas na ponta do lápis. Você tem que ter um planejamento para quatro, cinco, seis. Um ano, e a gente não um tem ano. a
0: cultura e nem o ensinamento disso na base.
1: Exatamente. Esse é um problema. Eu Eu é um é, ambiente,
0: É um ambiente até hostil é um em alguns momentos, é, essa questão é, é, não regulatória de, de, de finanças. De ali. finanças. Então, mas é crucial. fundamental é. crucial. É. É. Sem é. uma um
1: negócio. Sem, sem, negócio. sem uma saúde financeira, nada vai seguir à frente. Perfeito. Né? E Dorival, conta para mim aqui. Que qualidade que você mais admira no profissional? O medo de não errar. Ah, legal. Esse é o ponto chave. E eu sempre dizia isso para os meus alunos, olha só. Se você fizer o que eu estou mandando você fazer, já era. Você não é mais meu aluno. Mesma coisa que eu falo com meus profissionais. Se você fizer como eu faço, está errado. Você tem que olhar o que eu faço identificar os erros e melhorar, né? E jamais tenha medo de errar, certo? Eu tinha uma frase de uma empresa que eu não gostava, né? Tem várias Beleza. frases que eu não Sim. gosto. Tem uma frase do Felipe Crosby, uhum. que é o pai do zero defeito. Ele falava, faça certo a coisa certa da primeira vez e sempre. Impossível, impossível. né? Impossível. Eu faço errado... A primeira vez uhum. faço errado, a segunda vez, a terceira vez já tá mais ou menos, já tô calibrado, a, a quarta vez eu tô tranquilo, ah. Ah. né? Então, o ponto-chave que eu falo sempre meus... para todo mundo, né? Todos os profissionais que trabalham conosco, desde a época de aluno, a época que nós temos agora, ela não tenha medo de errar, todo mundo erra, tá? Agora, né? Aprenda, né? com é. os erros e transforme os erros e as suas quedas né, em melhoria na sua competitividade, sua competência ao longo do tempo.
0: Legal. E se a gente pensar o contrário, Dorival, qual tipo de pessoa não daria certo, assim, se encaixaria no seu esquema de trabalho?
1: Há pessoas que não valorizam as hum. pessoas. Esse foi sempre um ponto que a gente debateu aqui dentro. Uhum. Né? Então, eu cheguei a ter alunos uhum. que queriam trabalhar sozinhos. Não, coloca o problema para mim, quando eu resolver, eu volto para falar com vocês. A gente trabalha em grupo, a gente ah. trabalha em equipe. Eu não tenho nada contra esse tipo de profissional. Mas um profissional que não está engajado a trabalhar em conjunto, que não está engajado a participar de um boteco com toda sim, a galera, uh -huh. né? As você não precisa ali, saber, não, 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 água, não, água, mas vamos. Toma um suco, água, toma o que você quiser, sim. cada um é sim, cada um, não vamos nem discutir o assunto. Mas para nós, uma pessoa que não saiba lidar com pessoas, uh -huh. é um profissional que não se encaixaria hoje dentro da nossa empresa. É. Que dia que é o de boteco? É hoje? Ah, ah, Tem um voo já, já, senão...
2: Se eu não chegar em casa, o negócio é. vai cantar.
0: É. E, Dorival, que pergunta que você sempre costuma fazer nos seus processos seletivos para angariar alguém
1: aqui para a equipe? Olha, é, são várias questões né, que a gente faz. Eu, eu não gosto de fazer questões de forma... Técnica, porque ah. eu acho que a técnica é... Eu já olhei o currículo, já sei o que a pessoa, os cursos dá, o que a pessoa fez, né? Ah. Eu já tenho uma ideia da formação dessa pessoa, já tenho uma ideia da parte técnica dela, Perfeito. Né? Mas eu vejo, né, perguntas que a gente sempre faz, a primeira é, como é que ela se encaixaria dentro do nosso time? Como é que ela se vê contribuindo, né, ah. de um ponto de vista de pessoa, dentro do time nosso estatístico, né? O uhum. que, que você vai trazer de novidade uhum. como pessoa, Qual a parte técnica eu sei que você vai trazer, ah, tá? Então sim. não é isso que eu estou perguntando, mas o que, que você vai trazer, né? O uhum. que, que você viu lá fora que é importante, né? Que, que trazer em termos de relacionamento, em termos de opinião, né? Então tem tem o, o meu profissional de marketing, não, nós vamos montar um, um tipo um um jornalzinho uhum. interno que eu achei fantástico, uma ideia excepcional. Uhum. Né? A outra menina que veio para cá a, a, a ter. Né? Uhum. Não, nós vamos, nós vamos colocar uma estratégia de, 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 de línguas onde eu possa. Né? Nós vamos fazer reuniões em inglês para todo mundo participar ah, e, cara, e quebrar comentar, né? é, e começar a quebrar. Porque às vezes você tem que passar uma reunião em inglês, vai de cara. Não, mas vamos fazer reuniões em inglês entre nós, né? mas todo mundo fala em português para. Né, para o pessoal ir quebrando um Sim. pouco o, o, a dificuldade. Oh, né? legal. Enfim, outras falaram: não, vamos né, tem o Data Camp, que é um tipo de curso, então, uh -huh. vamos, vamos alugar o Data Camp, vamos trazer Eu Eu achei, além da, né? da, da, do tempo de boteca uma estratégia que a gente pode, além, pode <risos> é, ué, mais, <risos>
0: uma, não, dica, mais né? uma dica. Mais uma dica. Mais uma dica. E, e Dorival, o que, que te motiva? O que, que faz você vir para cá todo dia e fazer isso que você faz?
1: Olha, é, pela terceira vez, a, a, são as pessoas. São as pessoas. Tá claro, né? eu, eu quero estar tá junto Sim. das pessoas. Né? Eu quero estar tá junto lá dos nossos clientes, que é o primeiro elo. Né? Eu quero estar tá junto dos meus cabuladores. Né? Ligo, conversa a Amanda está no... Sétimo mês de gravidez, a gente conversa Sim. todo dia e tal. Legal. Quero saber o momento. E aí, com o momento, você vai realmente se dedicar, né? Porque eu já estou falando para ela, já parar, né? Então eu preciso de, de pessoas, né? O Perfeito. que me motiva são as pessoas e aí vem. O desafio né? de coordenar, de, coordenar de, conectar, né? uhum. de estar junto, de entender a dificuldade uhum. de cada um, saber aonde ele é melhor, uhum. né? e aí, obviamente, direcionar o mais Identificar o talento, o potencial. Exatamente. É difícil fazer uhum. é um
0: desafio muito grande, na né, verdade. Né? É,
1: esse é o desafio é. nosso aqui. É é
0: um bate-papo agradável aqui que a gente está tendo, ficaria mais umas duas horas tá, aqui, tá, tranquilamente tá, tá. aprendendo. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente
1: me perguntou? É. <risos> Eu quero aqui. Bruno, acho que foi legal, adorei o bate-papo com vocês, uma oportunidade fantástica. Eu não conheci o Bruno e o Thiago pessoalmente, mas puxa, foi uma surpresa, nossa, né? Nem foda. Eu me senti totalmente à vontade para poder debater, legal. discutir e passar um pouco, né, pessoal aí, da nossa experiência, né? Um pouquinho da nossa vivência e deixar um recado para vocês, né? Que seria aí o um ponto, né? final ali para nós, né? Resumindo, né, o que eu estava dizendo, uhum. não tenha medo de viver, uhum. não tenha medo das pessoas, né? E trabalhe os desafios do dia a dia, né? Com muita tranquilidade, Sim. Né? Sim. sem estresse, né? Com, leveza, né? Com muita Mas... leveza, que você não tenha dúvida disso. Uhum. Mantendo uma constância de propósito, você vai atingir os seus objetivos. Caramba!
0: Que legal. Recado importante, inclusive, né? Tem que ser lembrado, nesse passado de você, eu tenho certeza que o pessoal cada vez mais vai escutar. Dorival, é, a gente sabe que você conhece inúmeras pessoas, âmbito né? internacional, inclusive. Tem três nós para indicar aqui, para a gente ter também esse bate-papo agradável no futuro próximo.
1: Ah, indiscutível isso. Se, Se tiver, tiver mais, não, vai, não tem problema. problema. Não, é, não, vai, vai ser dois, cinco, três nós para <risos> passar para vocês. Né? Tem a Gisele Badaui, né? ah, legal. que tem aí um, um, uma trajetória dentro da indústria farmacêutica ímpar, né? uhum. que inclusive foi a primeira pessoa que me convidou para ir para a área farmacêutica lá, com o desenvolvimento dos métodos rápidos. A culpa disso no tudo Brasil. é dela. A culpa tudo é da Gisele. Se eu estou lá com, <risos> trabalhando aí com as farmacêuticas, a, <risos> a culpa não é dela. É da a culpa é da Gisele. Legal. Né? Indiscutivelmente. Legal. É, tem o Dênis, padê. Né? uma pessoa excepcional com conhecimento é. ímpar, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele quando ele estava na Farmacopeia americana uhum. e agora, né, no seu desafio, na, voltando à área industrial, né, na, na, no Inova, né, que é uma pessoa com conhecimento aí fantástico e que tem uma vivência de mercado muito boa. E o terceiro, que né, não podia deixar de ser, não sei se vocês já o entrevistaram, que é o professor Humberto. Não, ainda não. não ainda o não. professor Humberto é, ele é professor de ciências farmacêuticas da Universidade de São Paulo, uhum. professor titular. Ele tem, na minha opinião, o principal laboratório acadêmico de desenvolvimento que de produtos farmacêuticos. Uhum. Ele tem Vamos. a maior patente brasileira. Ele uhum. ganha de né? Ali em cima dessa patente, né? que é de uma empresa, ele só recebe os royalties, né? uhum. milhões só de royalties. E, enfim, né? em termos de desenvolvimento de produto farmacêutico, Sim. principalmente na área de sólido, eu Entendi. considero ele hoje é uma maior a referência nacional. Qualquer dúvida que eu tenho nem perco tempo, né? É Professor isso. Humberto ah. lá na uhum. faculdade. De Você está ali no, no top não. five das do, chamadas? Não tem, não de... tem, <risos> com certeza absoluta, né? Hoje é. ele é diretor do Instituto. Né? E ele tem um laboratório, pessoal, excepcional. É, é, ele tem uma indústria farmacêutica inteira numa sala como essa que vocês estão caramba, vendo. Aqui. Caramba! Né? Caramba! Então vai ele, ele vai desde a pré-formulação até o medicamento na salinha dele. É um curso inteiro. Bom, com né? certeza até é demais. Né? Tá? Vamos lá, presença da é,
0: vamos combinar. Com... Vale a pena, Sim. vale a pena. Obrigado é. pela indicação. Tá? E, e por último, mas não menos importante, Dorival.
1: O que, que é felicidade para você? Felicidade é ver meus amigos junto comigo felizes. Né? Isso, é, isso é felicidade. A é minha família, né? sem família a gente não vive. Né? Sem os amigos, que eu considero esse tripé de pessoas como se fossem meus amigos. Ah, né? é, isso para mim é felicidade. Ótimo. E quer deixar o seu
0: contato aqui, o pessoal? O StatCamp está passando aqui na TV, tem o site. Sim, mas... Como é que eles fazem para
1: entrar em contato com você? Olha, pessoal, tem o um site né, da StatCamp, lá tem toda uma estrutura de contato conosco: telefone, uhum. WhatsApp, né? Perfeito. Tem o nosso e-mail lá, e enfim, Vai né? Entre em contato a hora que vocês quiserem, sem nenhum compromisso. Vamos bater um papo, vamos discutir estatística, vamos entender a sua necessidade, que esse é o principal objetivo da nossa empresa. Legal. Dorival? Queria te agradecer, então, por receber a gente aqui na sua casa
0: e ter esse bate-papo aqui de quase duas horas. Não sei se você percebeu, mas foi extenso, mas foi muito agradável. Eu, particularmente, assim, muito contente. Não te conhecia pessoalmente, mas, assim, quero voltar aqui a gente conversar mais um Ah, pouquinho. ah Vai ser um
1: prazer tê-los novamente. Para mim tinha sido 15 minutos.
0: falar, <risos>
1: vai embora. Hein? Mas foi realmente legal, né? bem descontraído. E né, tanto o Thiago quanto o Bruno, de uma maneira extremamente inteligente, conduziram esse bate-papo. Obrigado. É. Obrigado
0: pela receptividade aqui. Satisfação imensa de conhecer pessoalmente também, Dorival. E com certeza a gente vai ter é, coisas boas aí pelo futuro. É isso Bacana. aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Esse foi mais um ChromaCast com Dorival Leão, o atual CEO da Camp, o fundador. Se você perdeu algum detalhe aqui do que a gente conversou, Machine Learning, indústria, automotiva, Quiet by Design, estatística, Volta aqui e assiste de novo, beleza? E já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau! Tchau, tchau!